0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Ciné, l'émission qui vous parle du 7ème art. Au programme de cette semaine, donc le film The Conjuring, qui est un film classé dans le genre horreur épouvante. Donc, je vous remercie les garçons de m'avoir forcé à regarder ce film. Pas de quoi <rire> Pas de soucis. Donc avec moi, Anzi, comme d'habitude, et Jérémy. Donc, on, on parlera donc principalement euh, du film que je viens de citer. Et puis, euh, on fera aussi euh, la, la sélection Celles Obscures. Donc, euh, Andy, tu as eu l'occasion d'aller au cinéma cette semaine Oui,
1: alors je suis allé voir The Snow Piercer de Bung joon Ho, mm -hmm. un film coréen et euh, de production, euh, alors je viens de l'apprendre, de production coréenne aussi. En fait,
2: euh, oui, euh, c'est une production, on va dire, internationale, ouais. coréenne, française et américaine.
1: Oui, donc on, on sent bien la patte quand même de, de la production américaine dessus. J'y reviendrai de, dessus tout à l'heure. Plus
2: d'argent dans, dans le film, oui. forcément.
0: <rire> en tout cas, l'affiche, euh, je n'ai pas eu l'occasion de voir le film, mais l'affiche euh, est assez, euh, assez euh, je ne sais pas, elle, 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 elle fait se poser quelques questions. Non. Tu nous en parleras. Plus oui, je pose beaucoup de questions après le film aussi. <rire> et <rire> puis, il okay. euh, et... terminera par la citation de la semaine. On l'avait oublié, celle-là ouais. ah. Donc voilà, bon, on commence tout de suite avec le film donc The Conjuring.
2: Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Alors déjà, qui l'a réalisé alors, pas... alors, Il s'agit d'un jeune réalisateur qui s'appelle James Wan, qui est d'origine taïwanaise qui a fait ses études en Australie, donc qui a une culture anglophone et surtout euh, du cinéma américain qui est, qui est assez importante. Euh, il donc, a fait d'autres films avant Donc voilà, donc j'allais en venir justement, il a fait un film qui a marqué les esprits en bien ou en mal, qui s'appelle So. Voilà, donc à l'origine c'est un court métrage, hein, c'est son tout premier court métrage. Qui est devenu par la suite euh, bah, un long métrage, euh, et ensuite euh, toute la suite des sauts euh, jusqu'au. A... Alors il y en a combien 7 Saut 7, je crois. Saut 7. Après saut à... 6. J'ai pas été jusqu'à la saut
0: 7. Vous les avez tous vus
2: Absolument pas. <rire> ah, non, non. non, euh, non, non ouais, euh, on suis... en reparlera, c'est un autre type d'horreur.
1: Ah, J'ai suivi le concept de saut, mais je les ai pas.
2: Je crois je que j'étais jusqu'au
0: 4 Bon.
2: D'accord. Voilà, je crois qu'il a réalisé les deux premiers. Oui, si je dis pas semble... de bêtises, après il a produit les autres euh, mm. voilà donc il a une filmographie assez vaste, il a fait notamment Insidious mm. qui a assez marqué les esprits aussi dans le même euh, type d'horreur un petit peu différent encore
1: ouais. donc il reste quand même marqué dans, dans ce genre là hein. voilà
2: donc il, il a fait le, ah oui, je le, crois que le premier et le deuxième et, et, et attends parce que justement <rire> cette année donc, il va réaliser Fast le, and le... Furious numéro 7 ah ouais. donc, justement, donc là il part dans un autre type de film un film d'action euh, euh, voilà, toujours dans une série euh, de films euh, qui n'en finissent plus.
1: Petite <rire> anecdote: le Insidious 2 sort bientôt, euh, bientôt au cinéma. Donc. Euh vous aurez l'occasion de le voir euh, prochainement. 2 est sorti 2. déjà aussi. Ah, il est déjà oui, sorti Bon, oui, bah, il est de... déjà sorti alors. Depuis un petit moment, mais Je suis, un, je suis un peu à l'ouest. La... Je, je vois qu'on est tous.
2: Mais euh, oui, oui, qui a, qu a plutôt bien ouais. marché aux États-Unis, mais c'est plutôt un label qui, qui, qui fonctionne. Hein. Mm. Aujourd'hui, euh, ça va devenir un label, hein, le label James Wan. Euh,
0: ah là, pour le coup. À l'avenir. Oui, je oui pense. donc pour un, pour un
2: jeune. Euh, et, et oui, et on euh, parlera aussi, euh, peut-être qu'une suite de Conjuring est envisagée. C'est euh, sûr.
0: Voilà.
1: En tout cas, il y a des idées qui sont déjà en place. Il y a des et... idées qui
2: sont en place. Moi, je pense que le couple de, de personnages, donc les Warren, pourrait tout à fait être le sujet d'une série. Voilà. C'est mon avis. En même mais... temps, en regardant
0: le film, euh, c'est une fin qui se termine pas vraiment. Enfin, oui, moi, oui, oui, oui. À la fin, je me suis dit, forcément, il y aura un deux. C'est vrai, mais,
1: mais... c'est vrai qu'il n'y a pas de fin, mais il n'y a pas non plus de. Ça début. laisse une ouverture. Oui, donc c'est une affaire dans toutes les affaires qu'ils qu ont faites au final. Il laisse un tout petit peu ouvrir la ouais. porte,
2: mais c'est assez euh, indirect hein, quand même. On a vu des films d'horreur faire pire, hein, faire des fins euh, ouais. assez euh, très très suggestives en disant il y aura un 2, euh, ouais. c'est sûr. Bon, Là c'est un peu différent. Donc voilà, donc, euh, on, va, on va continuer avec euh, le synopsis du film. Donc, euh, donc The, Con The Conjuring, les deux C. Warren donc, racontent l'histoire véritable, euh, mais vraie. Dead, Dead et Lorraine Warren, qui sont des enquêteurs paranormaux et ce qu'on appelle des démonologues, qui étudient, qui étudient la démonologie, hein, donc l'étude des démons, on va dire, en termes paranormales. Et donc, ils vont, ils vont aider une famille qui, qui va se retrouver isolée dans, dans une maison hantée. On va dire ça comme ça.
0: Alors ils sont reconnus quand même. Enfin, le, le couple... Oui, ils sont célèbres. sont célèbres. C'est pas des, 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 des gens qu'on... Enfin, dans le film, c'est plutôt bien mis en scène. On les voit donner des cours à l'université, etc. Donc ils ont, ils ont une, une reconnaissance quand même par rapport à leur travail. Oui, bien sûr, c'est aussi pour mmh. ça que, que cette famille aussi va faire
2: appel, appel, à, à eux. appel à eux. Et donc justement, il va falloir résoudre une affaire, on va dire, de, de démonologie. Euh, où on a une sorte de créature démoniaque qui, qui, qui sévit dans cette maison. Et c'est probablement l'affaire la plus terrifiante, euh, euh, on va dire, de leur carrière.
1: C'est aussi, je crois, le film le plus terrifiant que j'ai vu. <rire> Donc, euh, ouais je il a il a, a, bien, il a bien joué ce coup
0: je, ouais. je, je oui. suis assez d'accord. Je m'attendais à pire hein. très honnêtement les garçons vous m'aviez prévenu. Mm. Euh, mm. Bah parce que tu l'as pas vu cinéma Tu l'as pas vu au cinéma, vu au cinéma sur le grand écran. Je pense expérience tout à fait différente toute la euh... différence.
2: Voilà. Donc, voilà. Euh, donc donc voilà donc la première chose à dire euh, c'est que le film est est inspiré euh, on va dire dans la même lignée que l'exorciste mm. de William Friedkin qui est sorti en 1973 qui a imposé on va dire un style propre Et qui a inventé le film d'horreur, on va dire.
1: Ouais. Le film d'horreur de, de, de possession. De possession. De possession. Ouais. Euh, parce qu'il y a plusieurs sous-genres sous de films d'horreur, comme les, les slasheurs. Ouais. Il y en a une, une dizaine. Donc il a, il a, vraiment, il a vraiment posé sa patte. On retrouve pas mal, pas mal d'éléments de, de l'exorcisme dans The Conjuring. Euh, mais pas seulement. Il pas seulement, y, y a aussi des, des formes de cinéma qui, qui se retrouvent comme. Euh, le hors-champ, il y a aussi euh, un, un peu de Kubrick dedans, mm -hmm. donc y a, y a ah, pas mal, il y a pas mal de choses.
2: On parlera de, des, des séquences de fin.
1: C'est euh, ah, oui. marquant.
2: Mais euh, oui, non, mais tout à fait, c'est vrai que tu as raison, il est dans, il est dans cette même lignée que, que Fredkin, avec, je dirais, quelque chose en plus, qui est une technique encore plus élaborée que celle de Fredkin. Hein, et je pense que c'est aussi ça qui fait l'efficacité de, de ce film, c'est la technicité, c'est comment est-ce qu'il s'emploie à mettre en scène. Euh, on va dire tous les éléments et les situations euh, et à nous tenir en haleine hein, parce que véritablement la fabrication d'un film d'horreur c'est extrêmement technique. Voilà. Et c'est aussi probablement la raison pour laquelle aujourd'hui les réalisateurs, se, on va dire, se cassent les dents, euh, vont dans le mur avec, euh, avec le film d'horreur parce qu'ils n'ont pas assez de, de, de technique et peut-être même de connaissances dans ce genre-là. Euh, et, voilà, et ça fait des films assez, assez terribles, euh, je dois l'avouer. Mais celui-là est un contre-exemple. Euh, J'imagine
0: euh, que, vous allez répondre à la question, mais au niveau du, 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 du timing, ça doit très certainement être millimétré euh, dans, dans le cas d'un film d'horreur.
3: Oui, euh,
2: alors ça c'est quelque chose euh, dont on va parler un peu sur, sur la durée des plans notamment. Euh, comment est-ce qu'il arrive à faire varier, euh, pas forcément que la durée des plans, la durée des séquences c'est un travail d'alternance constamment, euh, forcément de montage. Hein. Quand il y a alternance des plans, il y a forcément montage. Mais il joue avec la notion du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose... C'est une sorte, euh, sorte d'entonnoir, Vé véritablement. Hein. Tout le début du film a, on va dire, une conception du temps assez vaste, et petit à petit, ça va se dilater, jusqu'à arriver au moment de la fin. Et c'est le principe même du film d'horreur. Hein. C'est vraiment construire toute une histoire pour arriver à la séquence ou aux séquences de fin qui sont euh, le cœur du film en vérité.
1: Exactement, et je voudrais ajouter que James Wan, James Wan et il nous emmène en fait dans, dans la maison, quand on, qu on voit le premier plan, euh, quand ils arrivent, c'est-à-dire euh, il pose la caméra en fait euh, c est, c est, c est derrière la maison, enfin, un peu, euh, on a l'impression un peu d'une instance derrière la caméra, donc un peu une caméra subjective.
2: Plan, euh, qui, est, qui est probablement le, le plan phare du film, je dirais. Euh, je ne sais pas si vous en souvenez, ce moment, où ils emménagent. Mm. D'accord. Donc c'est un plan séquence. Donc on va rappeler ce que c'est qu'un plan séquence. C'est un plan euh, qui n'a pas de coupe. D'accord. Donc qui est euh, dans une continuité euh, euh, qui, voilà, qui va durer. Alors c'est pas tout à fait un plan séquence. C'est plutôt un, ce qu'on pourrait appeler un long plan, mm. un plan long. Euh, bon, aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de plan séquence. Euh, oui. euh, bon, Bref, on va dire c'est un jargon un peu technique. <rire> mais mais l'importance. De ce plan, c'est justement qu'il y a une continuité, donc c'est, euh, comment, comment dire, il rentre dans, dans le labyrinthe mmh. de la maison, alors que nous, spectateurs, on nous n'avons pas encore vu, mmh. on va dire, cet intérieur-là, hein, qui, qui a une importance cruciale, on en reparlera des décors et, et de l'agencement des pièces de la maison. Euh, et là, justement, il n'y a pas de coupe. Donc C'est extrêmement intéressant, alors on pourrait dire, de manière extrêmement simple, c'est un peu comme un esprit, hein, il traverse mmh. les murs, on flotte. Hein, il, flotte, mmh. il, flotte, mmh. il flotte un peu dans les airs. Et c'est en ça aussi que, que, que ce réalisateur-là est très très bon, c'est qu'il laisse rien au hasard. Il a une technique euh, du découpage qui, qui, qui est très très bien.
1: Exactement, il laisse rien au hasard, et en même temps il nous donne des indices, il nous donne, il nous donne plein de pistes visuelles, qui au final parfois il ne les retient pas toutes, c'est-à-dire qu'il il va il attarder va sa caméra sur un, sur un objet, par exemple je pense à... à euh, je ne sais pas qu'on appelle ça, vous savez, les, les petits objets dehors qui font, qui font du bruit. Les carillons. Les carillons. Il va, il va attarder sa caméra sur ça et au final, dans le film, il mm -hmm. l'utilise mais il ne l'exploite pas euh, à 100%.
0: C'est vrai, c'est vrai. C est, c est le fait de... que tu le dis, ça, ça, ça me le fait remarquer.
2: Qu ce qu qu'on pourrait faire au film, c'est que c'est souvent... Le... D'ailleurs, c'est la critique principale qu'on lui a faite lorsque le film est sorti, c'est qu'en fait, on lui a reproché de n'avoir rien réinventé, d'avoir utilisé ce qui était déjà présent. Euh, le carillon, ça on l'a déjà vu, euh, j'ai envie de dire, mille fois mm. avec le vent, mm. c'est quelque chose assez typique, ou le rocking chair qui bouge, c'est des choses qu'on a déjà vu. Chez Les Christine, portes qui claquent. Euh, ouais. Voilà, euh, c'est ce qu'on lui a reproché. Euh, sauf que lui, en fait, et c'est là où il est malin, c'est qu'il se dit oui mais ce sont des éléments qui sont certes importants, qui, et qui, vont, euh, qui sont des éléments annonciateurs, des indices comme tu le disais, et en même temps il l'utilise tellement bien qu'en même temps on a envie de lui dire bah, il ne faut absolument pas t'en priver, au contraire. Mm. Mais on retrouve toute cette esthétique-là qui, qui est dérivée, on va dire, des années 70, les zooms. Ça exactement longtemps qu'on n'avait pas vu ah, les zooms. Ce, ce petit zoom... Euh... Mais il utilise le zoom euh, un peu à la manière d'un euh, oui, d'un Fritkin ou d'un Coppola, par exemple. Voilà, donc on, on, on est replongé un peu dans les années 70, il y a un côté un mmh. peu vintage. Oui, complètement,
0: même il y a un filtre, j'imagine, devant... L'image, elle est un petit peu euh, sépia, je trouve, par moment oui. euh, Elle est un petit peu granuleuse, oui, un, un petit peu...
2: Granuleuse, bon, granuleux, c'est pas le terme, puisque le film a été tourné en numérique, donc il n'y a pas de grain de, de pellicule. Euh, mais c'est vrai voilà c'est comme on il y disait, effet une, une ouais. mais en même temps c'est normal puisque l'histoire se passe dans les années 50 mmh. donc il faut retranscrire aussi un peu l'environnement et l'ambiance qu'il y avait à,
0: à cette époque c'est ouais, plutôt bien fait je trouve ouais, James Wan
1: a prouvé qu'avec les éléments classiques qui ont été vus des, des centaines de fois au cinéma dans les films d'horreur, ben, il, voilà, il, il démontre à tous les réalisateurs que en utilisant, de, en utilisant de, 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 vieux, de vieux trucs, on peut, on peut faire un film les efficace. les qu'on fait les <rire> Exactement.
2: Oui, oui bah, c'est vrai que c'est très important.
1: Et c'est vrai que enfin, je voulais rajouter quelque chose sur l'instance le, le, derrière la caméra, donc quelque chose qui se faufile un peu, un peu partout. Ça m'a un peu fait penser au, au Halloween de, de John Carpenter. Où, euh, voilà. Et qui euh,
2: est un des premiers, si ce n'est le premier. Euh, slasher, Il a
1: lancé Scream en fait. Il a été euh, tourné en 1978, je crois, enfin dans les années 80. Et c'est vrai que euh, quand on regarde le film, ben Michael Myers, en fait le, le tueur en série, ben on ne sait pas où il est où. En fait, John Carpenter s'amuse avec nous. Il euh, y a des fois, on va le, on va croire que c'est lui qui est derrière la caméra, alors que non. Alors,
2: on en reparlera. Ça, c'est une technique qu'on qu va tenter d'expliquer, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le hors champ diégétique. Hein, dont on a déjà un peu parlé avec... Euh, la musique. Avec, ce, euh, oui. avec Ice White Shot hein, en, en termes de musique, euh, et ce hors-champ qui, qui est, on va dire, dérivé du cinéma des années 40, cinéma fantastique, euh, qui est passé d'un stade à ce qu'on appelait la monstration, à euh, le hors champ Donc je vais essayer d'expliquer vite fait. Donc, dans les années 20-30, on a le fameux cinéma de la, monst de la monstration, pardon, où le but c'est de montrer un peu euh, le fantastique. Donc de montrer mmh. les, les monstres, de montrer les créatures. Voilà. Donc il y a une approche très frontale. Et on se retrouve en, dans les années 40 où il y a beaucoup moins de moyens et va naître un cinéma fantastique beaucoup plus low cost. Et ils ont, on va dire, l'inventivité, l'ingéniosité de se dire bah, puisqu'on n'a pas les moyens de créer des monstres et de créer des... Euh, on comment va dire, voir à travers... De brimer les acteurs ce, ce genre de choses. Mais on ne va pas les montrer et non. on va jouer sur l'invisible. Et on va Donc, les suggérer le horror, en fait. Voilà. Voilà. Et euh, c'est notamment le réalisateur euh, Jacques Tourneur.
1: Jacques oui, avec, Tourneur, oui, avec, avec, avec la féline. Avec
2: la voilà. C'est un des, des films... C'est assez marrant tout. de voir
0: comment, justement... Ce... Bon, c'était la guerre euh, à ce moment-là, donc euh, j'imagine que vous avez d'autres préoccupations. Et de voir comment, finalement, le, le contexte historique peut influer aussi sur les techniques euh, ah oui. qui, qui vont être employées.
1: Exactement. Alors, on, on parle du champ Donc avant, le champ comme disait euh, Jérémy, c'était quelque chose... Donc voilà, on voulait montrer. C'était vraiment... C'était clair, c'est-à-dire que les spectateurs devaient comprendre ce qui se passait dans le champ. Et à partir des années 60 et des années 70, ça change un peu. Par exemple, je pense au film Invasion of the Body Snatcher, mm. euh, qui en fait. Euh... Vous
0: avez un anglais parfait, les gars. Ah, C'est gentil.
1: En fait, le hors-champ, euh, avant, euh, désignait le, le mal. Enfin, disons que euh, les gentils, en, 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 en faisant un gros résumé, les, les gentils euh, s'acharnaient à mettre le mal hors champ. Et euh, à partir des années 60-70, il ben, y a un malaise dans l'Amérique. Dans les années 70, il y a eu la guerre du Vietnam, il mm -hmm. y, y a eu toute cette confrontation de la guerre froide avec les politiques très dures et très très rigoureuse, donc on, on a commencé à avoir une, une pensée que le mal n'était pas à l'extérieur, mais que le mal était commencé à venir de l'intérieur. Donc on commençait à, à montrer le mal hors champ, euh, pardon, dans le champ, et ce mal poussait euh, le, 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 enfin, en, en gros le gentil et tous les pro protagonistes hors champ. Donc c'est-à-dire qu'il y, voilà, y a une invasion euh, du, du mal dans le champ, et ça se retrouve euh, notamment dans les, film, dans les films de, de zombies comme de, de, de Romero, où les, où, le, où les zombies oui. émergent dans le champ et ne, ne s'intègrent pas en fait, hors-champ dans le champ. C'est vraiment une, une émergence dans le champ.
0: Alors dans le champ, on est bien d'accord pour les auditeurs, c'est dans le champ de la caméra. Dans le champ du voilà. cadre, c'est le, ouais. le cadre
1: de la caméra. ce qu'on
0: appelle dans le cadre. En ce qu'on voit,
1: tout ce qui exactement. est hors
0: champ
2: c'est ce, ce qui déborde du cadre, donc on ne voit pas dans le cadre, mais qui appartient à ce qu'on appelle la diégèse. On a déjà expliqué que c'était l'univers du film. Ça veut dire, ça veut dire en gros, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose... Euh, que cette chose là n'est pas en fait, mmh. donc, euh, donc, ça c'est quelque chose d'important. C'est une notion euh, voilà, qu'on qu retrouve un peu dans, dans tous les arts de l'image en peinture, notamment, et qui est magnifiquement euh, utilisé par David Lynch, par exemple, dans mmh. Lost Highway. Voilà, Fritkin aussi, euh, Fritkin aussi, pardon, dans Jade qui le fait. Bon, on retrouve tout. Voilà, donc, c'est devenu une technique en fait. Le hors champ, technique pour provoquer de la peur, pour susciter de la peur.
1: Exactement. Alors, -ce... En fait, au final, le, le, très vite, les réalisateurs se, se sont rendus compte que euh, on n'a pas plus peur en voyant la chose dans la caméra. On a plus peur de l'invisible. Donc c'est-à-dire que quand on rentre dans une pièce, est on va chose avoir... qui comme le monde, hein. voilà, on va avoir peur du monstre qui est dans le placard qu'on qu ne voit pas plutôt Bien sûr, que sous le lit, ou... voilà.
0: Parce que ce qu'on imagine, enfin l'imagination est toujours plus plus terrible que la réalité. Exactement. Bah écoutez, je vous propose de faire une petite coupure et qu'on continue sur le sujet juste après. De retour pour la deuxième partie de l'émission Culture Ciné. Vous êtes prêts On repart Oui, c'est parti. On... Au taquet, là. Vous n'avez pas trop peur hein Non, non, non
1: ça va aller. On va Genre. essayer d'affronter un peu le... Le, le morceau. Le mal, là. Le mal de l'intérieur.
0: <rire> 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 Allez, on continue.
2: Alors, bah, écoute, euh, moi je propose qu'on commence d'abord par les objets. On va, on, on va essayer de parler du plus important avant de parler des personnages. Euh, donc on retrouve plusieurs objets qui ont leur importance. Hein, euh, la poupée, la boîte à musique, euh, l'armoire. Le drap les draps, bon, etc. C'est-à-dire qu'on peut, on peut faire toute une, toute une liste comme ça, de différents objets à n'importe quelle échelle, la maison. Hein, c est, c est le premier, leur loge euh, Leur loge, etc. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin et c'est justement là où c'est important. Les accessoires ont leur importance, les décors aussi. Mais là où c'est très fort, c'est justement One euh, va jouer sur deux aspects. Ce que je pourrais appeler la fixité et le mouvement. Ça veut dire qu'au regard de la poupée va s'opposer notamment les mouvements qui cadrent cette même poupée ça c'est une technique de mise en scène qui aujourd'hui commence à, on va dire, à émerger de plus en plus c'est à dire que justement euh, cet objet qui, qui on va dire la source du mal euh, bien qu'il soit dans le champ hein, on, on, on parlait du hors champ bien qu'il soit immobile, il va exister mais par de la technique et par du mouvement de caméra ce mouvement de caméra va, va créer du suspense et va créer l'angoisse, la peur pourquoi parce qu'on est dans une attente voilà. on, on, on parlait du temps notamment de la durée des plans. Là, on est dans la durée aussi des plans à travers une technique, euh, notamment soit du zoom ou alors euh, de ces traveling, euh, travelling avant, oui. très très lent où on te dit, là là au dernier moment, tu vas avoir la tête de la poupée qui va se retourner ou mm. il va se passer quelque chose. En général, il ne se passe rien. Hein. Mais euh, c'est justement, c'est aussi ça. Hein. On joue aussi sur les attentes, les contre-attentes. Euh.
1: Et c'est là aussi où il est, où il est très fort, c'est que, on a peur du mouvement de, de la poupée par ces par mouvements, mouvements techniques de caméra mais on a aussi peur de la perte de vue c'est à dire qu'à la fois on a peur du mouvement qui est dans la caméra mais on aura aussi peur du mouvement hors champ et voilà on aura peur du vide dans la caméra aussi bien que du plein dans la caméra et c'est là où il est très efficace est il, va, il va introduire en fait cette, ce sentiment d'inquiétude et d'instabilité dans, 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 avec à peu près tous les objets à peu près tous les moments du film on sera jamais en sécurité euh, même la journée donc, euh, ce qui il détourne aussi un, un, un petit code là, généralement, les films d'horreur, c'est la nuit où on a peur.
0: C'est vrai, et oui. moi j'ai trouvé, bon, euh, encore une fois, avec un regard euh, beaucoup, plus, beaucoup moins technique que le vôtre, mais j'ai trouvé que euh, habituellement, ce qui fait peur, effectivement, dans les films d'horreur, c'est ce côté sombre, ce côté nuit, ce côté sans lumière. Euh, là, dans ce film, il y a des passages où, effectivement, il euh, y a des scènes qui, qui font monter la peur. Mais les lumières sont allumées. Et d'ailleurs, les personnages allument les lumières. Et ça, j'ai trouvé, en regardant le film, mmh. j'ai trouvé que c'était assez rare. Généralement, le personnage, il marche dans, dans, dans un couloir, la lumière s'éteint. Il y a tout cette, justement cette peur de ce qu'on ne voit pas et de ce qui va se passer. Et là, euh, je pense en particulier à une scène où la, la mère euh, marche dans le, le couloir, sur le, 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 à l'étage pour aller voir hein. si les filles dorment. Euh, et, et effectivement elle allume toutes les lumières, elle finit par descendre et c'est le passage je crois où tous les cadres vont, vont tomber pour mmh. la première fois ouais. et tout, tout est ça, allumé, ça, est... on est en pleine lumière
2: c'est quelque chose de très important dans un film d'horreur hein. c'est un code en soi, c'est ce qu'on appelle les éléments annonciateurs voilà donc le tout premier je crois que c'est le chien
1: oui alors le chien qui refuse de rentrer dans la maison qui refuse d'être confronté à la caméra incline... qui refuse d'être confronté à la réalité en fait de ce qui va se passer euh... Dans la maison, c'est vraiment un refus face à l'instance qui regarde derrière la porte. Enfin, il y a quand même un c'est
0: puis c'est une tradition ça. C'est-à-dire que l'animal ressent des choses que l'homme ne ressent pas. Le sixième sens, on va dire du chien ou du chat, peu importe. Mais c'est vrai que du coup le chien sent ce que l'homme ne sent pas et donc ne veut pas rentrer. Et le chien meurt directement en fait. C'est une technique assez classique qu'on a déjà vu dans d'autres films d'horreur, une fois de plus. Mais c'est vrai, enfin c'est vrai. C'est vrai que les animaux ont ce, ce, ce sixième sens qui, qui, qui peut les euh, on peut parler de n'importe quoi, même du mmh. tremblement de terre. Il a été prouvé que bien les sûr, animaux un, ressentent un, les, les choses. Les tempêtes. On voilà. Et, choses. Il se sert encore une fois d'un de, de, un classique, mmh. mais ça marche. Ah oui, bien sûr, hein, ça, et, et ça on marche. On directement quand même ça, dans le lit parce que le chien il vit quoi Il un, deux jours. Euh, ah, euh, il, il meurt sur,
1: directement. Il, en il passe pas la nuit, je crois. Je crois qu'il passe même pas la nuit.
2: En fait, je crois qu'il passe pas la demi-heure, mais et encore plus gentil mais oui c'est très important et on retrouve d'autres éléments comme ça annonciateurs donc tu l'as dit les cadres qui tombent donc ça c'est le premier on va dire le premier pic émotionnel de l'activité paranormale là aussi qu'on a déjà vu dans d'autres films mais bon ça fonctionne toujours autant et ce qui est important c'est la manière dont James Wan lui va le faire avec sa propre patte et si je me souviens bien donc c'est ce plan là on a la caméra qui suit le personnage de la mère, c'est là aussi, hein, on, on joue sur l'attente, hein, c'est quelque chose d'assez euh... l'attente et le calme, hein, c'est un peu le calme avant l'activité par Le calme avant
0: Exactement. la tempête. Et
1: c'est, euh, je crois que lors des cadres qui tombent, je crois que c'est le premier moment du film, où on a la euh où c'est le son et le sonore qui, qui, qui
2: nous amène, de... qui ouais. prend le dessus ouais. sur le visuel. On, on peut en parler vite fait, c'est que les, le travail sur le son forcément dans ce type de film, c'est très important. Mm. Là, il est très réussi, c'est pour ça que je te disais qu'il faut aller le voir au cinéma, parce mm. que là, tu ressens les vibrations euh, directement.
0: Euh... Le film d'horreur est quand même un genre à part entière. Hein. Je, je, je pense oui. pas que... que... Alors je sais pas quels sont les chiffres mais je, je pense pas que beaucoup de gens aillent voir ce, ce genre de film au cinéma, je me trompe peut-être peut-être beaucoup plus ça touche beaucoup plus un style Alors, euh, de, de, de jeune personne pourquoi parce oui, que c'est oui, oui. ouais, caractéristique de l'adolescent oui, oui. qui a besoin de se faire peur euh, voilà Oui, Et oui.
2: Après... en
0: général c'est un public qui est très américain euh,
2: c'est pour ça qu'on retrouve c'est pour ça qu'en général les autres productions qui essayent de faire des quoi je sais pas de souvenirs comme ça qu'il y ait d'autres pays qui, qui se soient lancés dans le film d'horreur avec autant de succès. A, Japon, quelques... non le Japon. Alors, oui. et, et les pays asiatiques, ou, bon, alors, bon.
1: Le, le cinéma asiatique, c'est encore différent. On est encore, un... Est hein, en... donc, est encore est... dans un
2: sous-genre du cinéma mmh. d'horreur, parfois très gore. Oui, alors, euh, je, je, je pense à The, Ring, en fait. mais à The Ring. The oui. Mmh. Ring, oui, oui.
0: À la base, c'est un film chinois, japonais Je, euh, japonais, je, je crois que c'est japonais. Qui a été repris par les Américains, qui en a fait une version. Oui,
2: oui c'est ça. Il y a aussi des films
1: d'horreur. Des films d'horreur coréens et japonais. Généralement, c'est plus pour le dégoût, l'influence c'est vrai que
2: tout ce qui est Corée, c'est tellement une influence américaine qui est prégnante qu'ils se sont influencés de tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des films qui marchent beaucoup aux États-Unis. Insidious marche beaucoup aux États-Unis. The Conjuring a cartonné aux États-Unis. Euh, donc oui c'est donc vrai que ça a quand même son public voilà.
0: mais un public j'imagine particulièrement jeune
1: tout à l'heure on parlait oui, de, du temps dans, dans la caméra et du temps dans, dans le film et c'est vrai que la notion de temporel est très importante euh, à l'image de, de l'horloge qui, qui s'arrête à chaque fois sur ben, une heure précise. 3 h 7 Exactement. <rire> Et au moment où cette horloge s'arrête, c'est voilà, l'inconnu. C'est un peu nous, quand on regarde le film, on perd un peu les notions temporelles, euh, que ce soit le jour ou la nuit, on ne sait pas du tout combien de temps ça dure tout ça. Mmh. Et là, euh, c'est un peu le, voilà, le signe annonçateur c'est quand l'horloge s'arrête... Ben, en gros, c'est « Préparez-vous, accrochez-vous, et euh, voilà. »
0: Oui, Regardez mais en même temps, pas, comme tu disais tout à l'heure, tous les détails ne sont pas forcément exploités au niveau des objets. Et effectivement, au début, tu penses qu'il y a vraiment un, un, quelque chose de très important qui se passe avec toutes ces horloges qui s'arrêtent. Et au final, à un moment, c'est un peu oui. délaissé. On ne sait pas trop pourquoi. C euh...
3: enfin,
1: moi, je le vois plutôt comme un, un truc annonciateur. Mais au final, le, ce qui se passe après prend tellement le dessus par rapport à, à toutes ces annonces qu'au final, euh, les objets qui ont été les indices importants sont utilisés, mais sont utilisés par l'instance qui est derrière. Donc mmh. ça donne encore dans le champ euh... et dans le hors champ non, un truc encore plus important. C'est
2: très important ce que tu dis. C'est vrai que c'est aussi une notion qu'on retrouve dans le, dans le genre horrifique. et En termes scénaristiques, c'est ce qu'on appelle la préparation paiement. C'est-à-dire qu'on prépare les choses et ça paye à la fin donc à la fin on comprend pourquoi l'horloge s'arrête à 3h7, on comprend tous les D'accord. donc c'est exactement ce principe là hein, dans, dans le film d'horreur, c'est pour ça qu'il y a des éléments annonciateurs, des indices ça sert à ça
0: moi j'ai une question, alors je sais pas si je vais suivre ton, ton fil conducteur Jérémy mais ça me brûle les lèvres donc allez, je vais la poser qu'est-ce que vous avez pensé de ce film au niveau du, du pan euh, religieux alors alors c'est
2: Comment dire euh, Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Euh, le premier, c'est forcément la référence, on l'a dit, à l'exorciste. Hein on est dans un cas d'exorcisme, donc forcément, il y a, le, je dirais la tangente qui est le, euh, comment dire, qui est le, le
3: oui, fait bah d'exorciser l'église bon, avec un voilà. prêtre, avec un missel, etc. Donc
2: ça, c'est la tangente. Ça, forcément, c'est, euh, je dirais, c'est indubitable. C'est lié. Euh, alors après euh, moi personnellement j'ai pas vu ce film là euh, sous ce jour euh, on va dire sous l'aspect religieux Je peux bien, quoi, bien sûr il est, il est assez présent euh, mais je pense pas que ça soit quoi. je pense pas qu'il y ait une valeur ajoutée ou en tout cas un parti
0: pris euh... moi, moi, moi justement je pense le contraire mais alors après c'est une analyse personnelle Intéressante, mais... je, déjà je trouve que les, 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 la scène avec les pigeons là, euh, qui, 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 ça fait penser à l'apocalypse oui, hein. oui, euh, donc il y a des reprises quand même oui. euh, et puis, euh, puis j'ai trouvé qu'il y avait une critique en fait une critique de la religion au moment où effectivement ils finissent par aller voir le prêtre et le, le prêtre leur dit oui mais cette famille n'est pas euh... Cette famille n'est pas baptisée, donc on, on peut rien faire. Il faut l'accord du Vatican. Et là, on sent qu'en gros des vies sont en jeu, Alors, je, et que je, je, je vais essayer d'apporter des
2: éléments à ce que tu dis. Mais c'est vrai que c'est une interprétation possible. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut être un peu plus terre à terre, un peu plus scénaristique. C'est une histoire vraie. Je ne connais pas la partie euh, véridique et la partie romancée je suppose que ça s'est véritablement passé comme ça, qu'un prêtre a dit au Warren on ne peut pas parce qu'ils ne sont pas baptisés donc je pense qu'il a scénaristiquement, il l'a repris Des éléments, euh... bah, voilà. après pourquoi j'ai dit ça c'est bah, assez compliqué je ne connais pas assez ce réalisateur, James Wan c'est forcément je un pas. choix
0: de, de, de mettre justement dans le champ cette scène, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est clairement montré quand même. Ils aussi... Oui, mais elle est importante pour l'intrigue. Si on la montre pas pour l'intrigue, on ne sait pas pourquoi c'est
2: euh, les vous... Warren qui vont euh, procéder à l'exorcisme. Voilà. Mais, mais je comprends euh, ton interprétation. Je pense qu'elle est possible maintenant de là à dire que c'est une critique de la
1: religion. Je... Moi, je... personnellement aussi, je ne pense pas. J'ai plutôt l'impression que James Wan a pris les éléments qu'il avait, euh, si je puis dire, devant lui et qui les a retransmis dans, dans dans le dans son film pour enfin pour créer une ambiance mmh. en fait sans avoir forcément derrière lui euh, une critique de, de, de la religion même si enfin euh, il met il met des éléments religieux dans enfin dans son film mais c'est plutôt pour mais une avec représentation avec
0: vraiment parcimonie mmh. on est dans les années 70 l'Amérique quand même assez puritaine et, même, et est on est dans est le cas de ouais. deux familles qui sont pas spécialement euh, même les Warren, on sent que effectivement, euh, ils sont en contact avec le prêtre dans le cadre de, de l'exorcisme et des, de, de leur activité, mais on sent pas cette, euh, ce poids de la ah. religion comme on peut le sentir mmh. dans l'exorciste. Et, et, euh, bon, et je, oui, oui, je non, pense mais je que ça a été volontairement un peu mis de, de, de côté mmh. ce petit passage avec le prêtre. Euh...
2: C'est possible. À vrai dire, c'est que je, je, je ne sais pas. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est que, euh, comment dire, James Bond est un technicien. Donc euh, c'est quelqu'un qui ne va pas rentrer en profondeur dans les détails philosophiques, qui c'est pas quelqu'un qui va aller chercher la signification à travers des éléments, en tout cas je pense, hein, au vu de, de sa filmographie, de ce qu'il fait... Voilà. Oh, euh, et ça se discute je... avec, euh, so... avec so, hein. <rire> Non, je, je, Honnêtement, non, non, non. Euh, là aussi je pense qu'il faudrait... Euh... non, non. là je pense qu'on va trop loin dans, dans cette signification-là. Et il suffit de voir la suite de sa filmographie, Fast and Furious, bon c'est pas non plus d'une symbolique extraordinaire, si vraiment il voulait apporter sûr, des de éléments précis de, de sa pensée euh, il a, je, je crois pas qu'il aurait fait Fast and Furious bon, après c'est aussi un moyen pour lui je pense de toucher ouais. très clairement au cinéma américain et aussi euh, au film d'action bon, et ça c'est un autre sujet euh...
1: c'est vrai qu'après les éléments sont, sont là donc li libre à, mais, libre mais, à mais, chacun mais,
2: d'interpréter oui bien sûr après je pense que c'est un chemin c'est une piste oui. qu'il faudrait aussi euh, éclairer et, et on peut en discuter euh, Bien des sûr. heures, comme d'ailleurs on peut en hein. discuter des <rire> heures, il faudrait que je me rattache, que je me rappelle un peu ces éléments-là. Euh... Moi c'est très bon.
0: frais hein, je l'ai vu très récemment. En fait, ah, je t'avoue que moi c'est un peu moins frais <rire> ai moi aussi. Il
1: y a quelques semaines, voire, voire un mois ou deux. Bon. Et c'est vrai que dans, dans les années 70, la Friedkin a, a, a frappé un grand coup parce qu'il a mis l'emblème le, de la paix dans la famille, en fait. Et euh, Freud disait que le moi n'est pas maître chez lui et c'est en instaurant le mal dans la famille, dans une maison, euh, dans un cadre où normalement la famille est là pour assurer, est là pour se protéger, est là pour... Euh, voilà, le, la symbolique de la mère. Exactement, et c'est là où en fait, la base de ces films d'horreur de possession, en fait, c'est de faire surgir le mal, non pas hors champ pour attaquer le champ, mais de le faire surgir dans le champ et de le faire surgir même dans la famille, dans le cadre de sécurité de tous les jours. Pour en fait, mmh. voilà,
2: créer. Bouleverser voilà. les repères. Dès le début, c'est-à-dire que le mal, ce n'est plus l'extérieur, c'est l'intérieur. En fait. Exactement. D'où aussi. Mais après, c'est le thème aussi de, de l'exorcisme, oui. forcément. Euh, oui, de la possession, en De général, la hein. on, on est en plein dedans, euh, ça c'est vrai. Euh, je, je, voilà, maintenant j'aimerais qu'on s'attarde un peu aux séquences, surtout les séquences de fin. Hein. Comme je disais, c'est le cœur du film. Euh, donc forcément, il, quand même, il y a deux séquences qui qui m'ont marqué. Hein. La première, la référence rémi. à Kubrick, à Shining, oui. qui est évidente, mais criante de vérité. Bon, euh, pour ceux qui connaissent bien Kubrick et qui ont vu Shining, je ne sais pas si tu te souviens, c'est justement... Alors Shining, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Lorsque la petite fille euh, se lève la nuit et qu'il y a le... Je sais quoi, moi, c'est la séquence qui m'a fait le plus... Quand elle,
0: tu, tu parles de quand elle va... Elle, elle est somnambule celle qui, euh, qui oui, est oui, somnambule oui, 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 et qui oui, tape contre la t'sais porte si de l'armoire Il voilà, y,
2: y a le collier qui commence... Il euh, y a la possession un peu du collier. Quoi, y a mm. des, la fille
1: des la des filles
2: filles de, dans, de Lorraine Warren. Voilà. Pour dire ça clairement, c'est la fille de Lorraine Warren où justement euh, la possession commence à se transfuser, on va dire, carrément dans dans la maison des Warren c'est vrai se rentre encore dans une voilà. c est, c est,
0: Oui, c'est un moment où effectivement c'est peut-être le moment du film où on commence à donc avoir le, le plus peur
1: exactement parce que le mal s'échappe du cadre ouais. et va dans un autre cadre <rire> donc c'est encore plus fort celui, hein,
0: il se diffuse je crois que c'est
2: vraiment le mot c'est en fait. très bien fait scénaristiquement c'est super astucieux bon après forcément on peut en faire beaucoup de choses mais il y a ce plan moi qui m'a marqué qui est justement ce plan contre plongé où on voit la la gamine en haut des escaliers, et on se dit, euh, ça va être terrible. Ça va être un carnage, euh, c'est un carnage annoncé, euh, on va dire, dans l'horreur. Voilà, dans et en tout cas, c'est la séquence qu'elle a mieux montée, qu'elle a mieux filmée, euh, qu'elle a mieux mise en lumière. C est, c est, si tu le dis, Jérémy. Voilà, <rire> c'est absolument magnifique et c'est terrible. Et pourquoi c'est terrible Parce qu'en plus, forcément, James Wan fait un casting magnifique, puisqu'il choisit, voilà, choisit une fille qui est adorable. Hein. Qui est, voilà et, et forcément il, il va faire confronter le mal à ce qu'il y a de plus on va dire à son penchant contraire
1: ce qu'il y a de, de plus pur ce oui, qu'il y a de oui. plus innocent et, et ce qui voilà, ce qui va vraiment lier bah, le, le lien entre la mère et la fille et, et des parents il va bah, il va couper ce lien par la fille elle-même
2: et, 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 et oui alors c'est vrai que moi j'ai forcément j'ai forcément flippé, euh, pendant cette euh, voilà pendant cette séquence et en fin en suivant on a la séquence à la toute fin.
0: Eh ben tu vas ah, flipper ouais. pendant une courte pause okay. parce qu'on revient <rire> juste après. <rire> <médicules> de retour pour cette troisième partie de notre émission culture ciné sur le film The Conjuring avec Jérémy et Andy. <rire> je sens qu'il va y avoir du débat dans l'air, donc on termine sur la dernière scène, donc celle dont tu voulais nous parler Jérémy, mmh. la scène d'exorcisme, c'est la scène de fin, donc le cœur du film, qui est extrêmement
2: important, puisque justement toute la tension qui a été préparée avant, c'est ce que je disais, une préparation-paiement, donc là c'est payé justement. Donc ce qui est intéressant, euh, je dirais, c'est la mise en scène, à proprement parler. donc les films de possession, il y, y, y en a quelques-uns. Le plus connu, on l'a dit, c'est l'Exorciste. Donc, ça va être notre référence. Euh, là, on, comment dire, là, le, le décor n'est pas pareil, d'accord Donc, on passe de comment dire de la chambre de la de la fille à la cave, d'accord
1: Qui est un peu euh, l'endroit où tout se cristallise. C'est un peu aussi l'endroit où, il, je crois, si je me souviens bien, dans, dans le film, il y a la chaudière. La chaudière, c'est aussi une autre référence oui. à Shining de Kubrick, mm -hmm. où la chaudière oui, bien sûr, symbolise bien sûr. Le, le mal.
2: Il y a beaucoup d'éléments euh, comme ça, mais... Euh, le piano <rire> Le piano oui, le, aussi. Le piano, mais alors après, c'est vrai que les éléments sont nombreux. Mm. Euh, alors, alors moi, j'ai trouvé que c'était très efficace. Et c'est vrai que je suis très terre-à-terre, terre, mais je considère qu'un film d'horreur qui arrive à te faire peur, c'est forcément qu'il est réussi. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, un film d'horreur, c'est très technique. Euh, donc si au moins il arrive on va dire à, à terme de sa technicité hein, donc à, à arriver à nous faire peur c'est forcément que quelque part voilà il a réussi son film en tout cas moi c'est mon opinion et ce qui est intéressant c'est que là justement bah alors là on va dire la direction des acteurs est très bien mmh. l'actrice c'est rudement difficile hein, ce qu'elle a à faire euh, ben bah, ça fonctionne moi je trouve que ça fonctionne il y a une montée en tension pendant toute la séquence et justement, au bout il y a ce fameux questionnement du spectateur qui dit « Ouh là là, jusqu'où ça va aller Jusqu'où ça va s'arrêter Si ça s'arrête euh, ?» voilà et, euh, et je
1: trouve que, voilà, que c'est réussi. Moi, je suis d'accord aussi, je trouve qu'au niveau de la, de la mise en scène, c'est parfait. Euh, à chaque fois que, que les objets voilà, vont, vont commencer à valdinguer autour, bah, la caméra, qu'est-ce qu a va faire ben, On va se prendre un peu tout en pleine face, je crois. Euh, on n'aura aucun moyen d'échapper à parce que c'est la cave et que euh, le mal est maître dans, dans cette pièce donc on n'aura pas moyen de euh, d'échapper vraiment et on a un peu justement tout ce qu'on avait dit dans le champ et le hors qui se combinent dans une même dans un même bah, là dans, dans le coup dans un même champ parce mmh. que là, le personnage principal est caché donc elle disparaît pas du champ mais voilà on, on la plus vrai enfin mmh. on la distingue plus mais pour autant elle est quand même dans le champ c'est à dire que euh, c'est d'autant plus difficile pour l'actrice qui est cachée et qui doit quand même fournir un jeu à travers le drap dans lequel enfin ouais, ouais. Ouais, à travers le drap de, sous le sous, sous lequel elle est donc il y a vraiment une il pose vraiment une instance de peur et d'instabilité
0: la cave le soutènement de la maison c'est le point de façon névralgique dès le début on le sait quand la petite fille en jouant à Cola Maillard se casse cette planche et on dit ah tiens une pièce qu'on ne connaît pas dans la maison qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce et le fait que ce soit relié à cette armoire aussi
2: alors moi je pense avoir déjà une piste pour comprendre pourquoi c'est réussi parce que je pense que le film et la mise en scène se, on va dire se basent sur le réalisme donc on, je sais pas si on a l'occasion de le dire mais c'est que le, le film est basé sur des faits réels hein, donc ça forcément... en anglais, j'irais bien en anglais l'attention <rire> euh, euh, bah je te laisserai <rire> le dire parce que je ne sais pas comment... based on, on a true story <rire> voilà j'ai les sous-titres <rire> euh, et, et donc, euh, et donc je, je pense que le film est très documenté aussi sur la chose d'ailleurs dans le film au bout d'un moment on voit une séquence d'exorcisme
0: de, de, mm, filmé
2: voilà et, et, et donc, je, je, voilà, je pense qu'il y a une volonté de réalisme assez fort. Alors, peut-être après, dans le, dans le grimage de l'actrice, forcément, on va dans la surenchère pour vraiment coller à une sorcière un peu démoniaque. Mm -hmm. Bon, certes, mais après, dans le déroulé, il y a quelque chose de très réaliste, même, dans le, même je dirais, dans, dans l'espace-temps.
0: Le, le grimage, oui, est pour moi, hein, c'est est personnel, mm -hmm. je l'ai trouvé too much. Euh, ah, y compris ah. sur l'esprit, qu'on voit à plusieurs reprises. Euh, quand il est par exemple au dessus mmh. de la mer et qui, qui rentre par, par ah, oui. la bouche ah, oui. je... euh... ouais, c'est étonnant moi, moi, pense pour moi c'est mais... oui. trop ça fait... Ah, oui. bah, ça fait fake en fait ah, ouais.
2: ah. Euh, ouais. écoute euh, je peux te dire qu'il y a nombre de films d'horreur où euh qui sont beaucoup plus fake que ça hein,
0: j'aurais beaucoup plus peur par exemple d'un ah, oui. visage qui serait juste euh, un visage comme le mais, nôtre mais là, livide, tu vois ce que je veux dire c'est très personnel
2: ouais,
1: c est, c est je pense que ça diffère des personnes je hmm. connais pas mal de personnes aussi qui, qui ont plus peur devant euh, Halloween que devant l'exorciste <rire> <ou>, euh, <rire> voilà, ça, ça change pas mal et c'est vrai que voilà, a... enfin, moi il y a un plan aussi qui m'a fait bien peur, c'est au moment où l'esprit est sur l'armoire et là où James Wan est malin, c'est qu'il ne nous donne aucune échappatoire visuelle. Va faire... Alors je ne sais pas s'il a fait un zoom avant ou un travelling avant, euh, mais voilà. Au moment où elle est sur ma... l'armoire, on lève et la caméra, aucun moment de réflexion, mm -hmm. elle lève la caméra, et il projette mm -hmm. la caméra vers l'avant. Et... Alors
0: j'imagine qu'au cinéma, ça se doit être très... <rire> Bah, devant un grand écran, forcément, avec le son très fort, ai, forcément, j ai, j ai vous êtes des surpris. Ouais. <rire> J'ai eu des
1: frissons. Sur tout mais le... moi,
0: l'ayant vu sur petit écran, je dirais que... Ouais, S'il y a un moment, quand même, euh, où, euh, où la... la femme, donc... Euh, euh, Mince, j'ai perdu son nom. Betty Warren, c'est ça Lorraine euh, Lorraine Warren. Ouais. Euh, et euh, tombe en fait dans l'armoire en allant voir, tombe dans, ce, dans le sous-sol mmh, en oui, fait, oui, elle dévale oui. les étages et, et là, elle est sous une espèce d'apprenti de, de, en bois et là, on voit les, les, les jambes de la femme pendue. Ouais, et ouais. ça bouge. Et là, c'est très bien fait. Et à ce moment-là, effectivement, euh, le fait qu'on voit pas le visage en plus, c'est très voilà. troublant parce qu'on ne le, on, on le voit pas. Pas non plus ouais, non. quand ouais. les jambes pendent au niveau de l'arbre à l'extérieur et qu'elle voit le corps derrière son mari. Ouais. On ne voit que ses ouais. jambes. Et là, de... effectivement, on imagine et ça voilà. fonctionne. C'est la
1: peur du hors-champ digétique. En plus, j'ai envie de rajouter quelque chose. C'est vrai que dans, dans la maison, il y a, y a pas mal d'escaliers tout ça. Donc, euh, ce que très les gens... jolie maison, d'ailleurs. Oui, très jolie maison. Euh, personnellement, j'irai pas dedans, mais... <rire> Alors les gens, ils utilisent cet escalier. Mais le lien vraiment entre toute la maison, ça ne va pas être les escaliers, ça va être vraiment les passages entre les murs, les passages euh, qui, voilà, qui ne sont, pas, euh, sont pas palpables, qui ne sont pas fixés réellement. Donc cela, c'est encore euh, une instance du, du réalisme, j'ai envie de dire, mais du réalisme dans l'imaginaire dans collectif. C'est-à-dire que si nous, on s'imagine qu'on va avoir peur, c'est parce qu'il n'y a pas ce... Ce, ce réalisme palpable, euh, je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais. Mmh. Euh, ah, si, si,
2: ouais. euh, c'est le principe aussi du hors-champ. C'est oui. quelque chose qui n'est pas palpable, euh, qui est invisible, ou en tout cas euh, voilà qui n'est pas. Oui, c'est comme tu disais, pas palpable, je
0: pense pas, pas que
3: c'est. <rire> le <terme. rire> Qu'est-ce oui, bah qu que, qu que non, vous, non. vous en avez pensé et quoi
2: vous, euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un des, des très très bons, en tout cas, films d'horreur de. Tu aimes les dernière... films d'horreur à la base à, à la base, non, pas beaucoup. En tout cas, euh, ce genre-là, oui. C'est-à-dire que tout ce qui touche un peu au paranormal, c'est ce qui me fait peur justement. Le reste, honnêtement, ne me fait pas peur, plutôt me dégoûte. Hein, les sauts, etc., les, les films gore, euh, bon. Et, et là, justement, je trouve que c'est très réussi. Euh, voilà pour toutes les raisons qu'on qu a dit.
1: Euh, moi, je je m'intéresse aux films d'horreur Oui, je... c'est je... je... hein je... <rire> aime... on en doutait pas on dit... je les aime pas particulièrement alors c'est vrai que les films comme ça enfin, en tout cas les films récents c'est pas, pas vraiment ma tasse de thé mais c'est vrai que la, les, les, les films de Romero euh, les films par exemple de, de John Carpenter ou, bah, et maintenant celui de, de Conjuring c'est vraiment il y a vraiment des, 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 des films d'horreur qui, qui ont des relectures de, de politique qui ont des mm -hmm. relectures sociales et je pense que c'est quand même oui, important, important de le souligner euh, alors The Conjuring c'est vrai que euh, bah, j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a vraiment fait peur enfin, j'ai été agréablement surpris de voir que même maintenant avec toutes les, tous les classiques qui sont sortis tous les, tous les mauvais films qui sont sortis avant bah, il arrive à faire quelque chose de, de vraiment plus qu'acceptable et vraiment je tire mon chapeau parce que c'est vraiment, euh, voilà, il a réussi à faire flipper des gens
0: euh, avec, des, trucs, avec des, des éléments classiques du film d'horreur Écoutez, euh, moi je l'ai trouvé, trouvé bon, après de là à dire que j'ai eu très peur, non, je, je n'irai pas jusque là. En même temps, tant que je ne l'aurai pas vu au cinéma, on ne saura pas, <rire> et ce ne sera pas demain la veille. Ah, c'est <rire> vrai que mais... c est, c est
1: impre... bah, je suis rentré dans la salle de cinéma, tout le monde était au fond, j'étais obligée de... d'être <rire> plus devant. Comme donc, un vrai cinéphile. Euh, voilà, c'est... C'est stressant, c'est très stressant au cinéma. Je pense que ça change beaucoup. Mais oui, c'est sûr, c est c est sûr. tu es
0: beaucoup plus dans l'ambiance mmh. quand tu as le son qui est, qui est très fort. Moi, je, comme je vous disais, j'ai pu, pu m'abuser avec, euh, avec le son. Mais à le baisser, à le remonter. <rire> mais, mais bon, c est, c est, c est, voilà, je pense que comme on disait tout à l'heure en off, ça dépend aussi euh, ouais. de ce qu'on recherche quand on... On, regard, on regarde ce genre de film de, de quelles sont nos peurs les peurs souvent qui, qui, qui partent Différent. de notre enfance, hein, c'est souvent ça parce qu'il faut aussi qui
1: est très efficace parce que tu as été amené à baisser le son et à faire quelques modifications au
0: montage je l'ai regardé en pleine nuit et il y a des moments et y compris le oui parce que moi j'ai fait les choses bien tu vois je l'ai regardé ah, à minuit le soir, le, le soir à l'heure du crime <rire> j'ai pas fait ça en pleine journée ouais. et, euh, et le moment où les cadres par exemple tombent et je m'en suis vraiment rendu compte parce que le son était très faible au niveau de de, de l'ordinateur et, et du coup euh, d'un seul coup ça éclate et, ah. et là j'étais obligée de baisser parce que ça, ça faisait vraiment beaucoup de bruit donc je pense que effectivement dans ce genre de film le son a une place primordiale parce que c'est ce qui si tu, tu regardes un film d'horreur sans le son ça n'a ah, plus, plus aucun plus intérêt
1: c'est pour ça que c'est euh... partie intégrante aussi il faut pas oublier voilà que, voilà il y, y a tout un travail de fond derrière
0: le jeu d'acteur bien je... oui j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt pas mal et, euh, et la musique, euh, on n'en a pas parlé mais il n'y en a pas réellement bah que, la boîte moi, à je, musique je trouve voilà. que c'était assez, ouais, très, c c assez classique très... dans, dans, ouais. un mmh. film de,
1: dans le cadre d'un film d'horreur mmh. en fait, c'est-à-dire ouais, qu'on met ça, des gros ça, trucs ça, euh, <rire> au moment des sursauts il voilà, n'y a pas de trame musicale, narrative dans ce film-là je...
0: bah écoutez, ouais. je pense que si vous n'avez rien à rajouter je on, pense à on, la suite, on ça, passe hein. à la suite donc euh, bah, la prochaine fois, euh, c'est moi qui choisis le film d'horreur, les garçons.
2: <rire> alors, donc, donc on continue alors. Euh, avec les je, salles obscures. Euh, Vas-y, je, je, je
1: terminerai bon. par, par par de je Terminerai de, par, de, voilà.
2: Ok, d'accord. Moi, je suis allé voir euh, deux films. Cette semaine, le premier alors c'était euh, un film qui s'appelle Il était temps. Oui, dont j'ai entendu, peut vous avez entendu, par... comédie parler. romantique. Voilà. Donc, euh, donc l'histoire en quelques mots. Donc c'est l'histoire de Tim qui a 21 ans et qui découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps. D'accord. Donc en fait c'est son père qui lui apprend que, que depuis plusieurs générations les hommes de la famille sont capables justement euh, de voyager dans bah, voilà dans le temps. Donc euh, donc Tim il ne peut pas changer l'histoire, mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est en, en gros, il a le pouvoir d'interférer sur son existence. Euh, et en revenant en arrière. Il peut revenir en arrière, voilà, Au notamment. En Et donc, il va décider d'avoir une vie meilleure, et notamment en se trouvant une amoureuse. Mm -hmm. C'est son projet, mm. on va dire. <rire> donc, euh, donc il s'agit du, du troisième long-métrage de, de, de Richard Curtis, peut-être que vous connaissez ou peut-être pas, qui a réalisé notamment Love Actually, ah, excellent morning, film! England, c'est
1: une très bonne comédie,
2: oui. ça. Voilà. Donc, je, voilà. On, on mais je, avoir, la, euh... la
0: critique n'était pas mauvaise hein, sur Il était temps.
2: Oui, je, je... bonne voilà, comédie romantique. Pour en parler, euh, à l'anglaise. J'y viens, justement. Euh, J'y viens à ma critique. Euh, on sait sur que t'es dur, toi, Jérémy. Mais je suis très dur. mais, <rire> mais vous verrez pas tant que ça, finalement. <rire> bon. et, et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le réalisateur nous plonge littéralement dans un genre. Qui connaît bien et qui l'affectionne, hein, qui est la comédie romantique, comme on, mmh. on l'a dit, et même plus spécifiquement, euh, je dirais, celle avec un accent euh, d'outre-manche, hein, un peu britannique. Euh. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il sait faire. Voilà, à la base, c'est un scénariste, hein, d'ailleurs. Euh, et, et donc, moi, je pourrais résumer le film en disant que c'est un joli conte qui porte de belles valeurs. Mais il était temps que ça s'arrête. <rire> voilà. Le petit jeu de mots. Voilà pour le petit mot non non Ce qu'on retrouve, c'est qu'en gros, tous tout les ingrédients euh, sont présents hein, et, et permettent d'aboutir à une histoire euh, qui, qui est drôle, qui est très significative. Euh, mais si tu veux, il n'arrive pas à, à atteindre son but, hein, mmh. qui est un peu la philosophie, on va dire, de remonter dans le temps. Mmh. Euh, et c'est justement là où, on va dire, la configuration scénaristique se perd. Euh, entre une sorte d'intrigue alambiquée euh, et l'originalité du concept. Mm. Euh, et si tu veux, il faut bien avouer que, que la mise en scène est très simpliste. Comme ça, C'est un, un immense problème, hein, je trouve. Euh, et que forcément, euh, cette mise en scène n'aide forcément pas à, comment je dirais, à transporter le spectateur dans, dans ce compte qui pourtant qui promet, euh, mm. qui promet beaucoup d'enjeux. Écoute, les... euh,
0: moi j'ai regardé la bande-annonce ouais. et... Euh, j'ai pas été jusqu'au bout de la bande annonce. Elle est, elle est très longue. Hein. Euh, ouais, je, je sais. Mais,
2: elle est, mais alors, bah, elle est pas extraordinaire la bande annonce, donc. Euh, ah, effectivement. Voilà, elle, est, elle, est, elle est pas très très significative par rapport au film. Mais
0: l'affiche est pas mal, donne envie justement d'aller oui, voir la bande annonce. Voilà. Et moi, j'adore l'actrice qui joue le, le rôle principal, parce que. McAdams, euh,
1: sinon. Voilà, ouais, elle joue quand même dans un de mes films euh, préférés. Euh, ouais. euh, ouais.
0: N'oublie jamais. jamais ouais. <rire> mm. Et c'est, je trouve qu'elle a un joli minois. Elle est, elle est toute minière. Oui,
2: oui, je suis d'accord. Hein. <rire> C'est pour ça que, que l'a pris aussi. Oui, bon, la bon, de, oui, oui entre autres. Bon, des raisons un peu différentes, mais c'est pas le sujet euh, ici. Euh, et, et donc, en fait, le spectateur se, rattrache, euh, se raccroche pardon, à, à des situations qui sont très cocasses hein, et d'ailleurs qui sont parfois hilarantes. Hein. Il faut, faut bien avouer que c'est très drôle, hein. par moments, malheureusement, pas tout le temps, par moments. Euh, mais le gros problème du film, si tu veux, c'est notamment la fin, la dernière demi-heure qui est, qui est difficile à, à supporter qui est hyper mélodramatique, qui est empreinte de choses dont on ne comprend pas tout en fait. Hein. Il nous fout des tartines mélodramatiques. Euh. Voilà. Il va très très loin. Est-ce que tu as versé
0: cette alarme À
2: la fin non, mmh. non non Non, 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 absolument pas.
1: Non, il a rigolé dans Absolute la dernière demi-heure en
0: fait n'est pas rigolé. Je en même temps dit, euh... on passe de The Conjuring à Il était temps Mais ça, ça fait une grosse marche oui. hein, d'un seul coup c'est sûr que c'est vrai que la marche est grande
2: non, la sensation que j'ai eue c'est surtout une sensation d'inachevé, d'inabouti et pourtant euh, il essaye de nous faire 4000 conclusions euh, sans arriver à la bonne je dirais et c'est le problème d'ailleurs c'est qu'il essaye de fermer portes, hein, en des portes en termes scénaristiques on dit qu'on ferme des portes alors que le problème c'est qu'il a absolument pas ouvert les portes donc euh, donc ça, c'est un, un peu, je dirais, c'est un peu compliqué. Euh, et surtout, c'est un défaut qui est très redondant dans le film, c'est que, justement, il y a un manque d'enjeu qui est, qui est crucial, quoi, qui, qui est très très, malheureusement, trop important. Euh, en cela, si tu veux, que les conséquences ne préviennent pas des causes, mais elles sont, elles sont défaites. Voilà. Parfois, on ne comprend pas, elles sont, elles sont là, elles sont présentes, elles découlent des situations, mais on ne comprend pas leur origine, si tu veux. Euh, et c'est justement là où l'intrigue ne va pas briller par on va dire son originalité. Pourtant, comme je l'ai dit, le concept est porteur. Mm. Mais ce qui va rattraper le film, c'est les personnages. Donc j'en viens euh, justement au casting qui, là pour le coup, est bien choisi. Surtout dans une comédie romantique où c'est très important. Donc on retrouve euh, Donald Glissom, Rachel McAdams, Bill Naughty, euh, Bill Naughty pardon, ou Margot Ruby. Euh, et, donc tous ces personnages ils vont incarner des personnalités très différentes, très loufoques. Par exemple, comme... Euh, comme la sœur du, du personnage principal. Et, et, et le principal défaut, c'est que ces personnages manquent de profondeur et ils manquent de faille. D'accord Même si on retrouve quand même une interprétation plutôt réussie euh, des acteurs, euh, de l'acteur principal. Alors, il faut, voilà, faut avouer que Rachel Magadam, ça a un sourire ravageur. Mmh. Voilà, euh, l'autre actrice qui s'appelle Mar Margot Ruby aussi, elle, a un, voilà, elle est d'une beauté plastique... Euh, Fantasmagorique, d'ailleurs, pour <rire> le personnage principal aussi. Et c est, c est, c est un, que tu perles, Oui, c'est un enjeu important. Euh, voilà, maintenant, moi, ce que j'en ce retiendrai. C'est drôle, un peu. Oui, c'est drôle. C'est comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a quelques scènes très fulgurantes qui sont éminemment drôles, mais l'ensemble ne se tient pas. Et c'est le problème, c'est un peu désar désarticulé. Euh, et la fin, euh, pff, voilà quoi. Et là, il part dans des sommets mélodramatiques. Euh, c'est beaucoup trop quoi. Euh... Bon, maintenant, bah, écoute, maintenant voilà maintenant ça reste
0: quand même très très agréable une bonne petite comédie romantique euh, voilà, sans prétention que... sans prétention voilà plus. voilà bon, bah, très bien bon on revient juste après une coupure pour que tu nous parles Andy de Snow Pierce. je sais pas si je le dis bien
1: oui, de Snoopy, sur le transpersonnage en français, c'est plus facile à dire à la question de... Transpersonnel.
0: Transpersonnel, c'est très facile à dire, je trouve. On se demande ce que ça veut bien vouloir dire, en fait.
3: Bon, bah, à tout de suite. À tout de suite.
0: Alors, on embraye sur... La sélection Salles Obscures d'Andy qui a été voir The Piercer Voilà, en The Piercer
1: et en français Le Transperce-Neige. C'est un film qui a été réalisé par un réalisateur coréen qui s'appelle Bong Joon-ho, mm -hmm. euh, qui a notamment réalisé The Host, qui a eu un grand succès, et Memories of Murder. Euh, et euh, voilà, donc c'est une production un peu, comme on a dit au début de l'émission, un peu internationale entre l'Amérique et la Corée, euh, et, la alors, et, la et la France aussi. Oui, parce qu'à la base, c'est tiré d'un roman graphique de trois auteurs français. Euh, alors, le, pour le synopsis, qui est le même euh, entre le roman graphique et le film, c'est euh, un monde qui est plongé dans, dans, dans un monde post-apolitique, euh, ah. un peu à l'ère glaciaire. Mmh. D'accord. Euh, et en fait, euh, les seuls survivants de l'humanité sont à bord d'un train qui fait le tour un peu du, du monde. Donc à chaque fois, qu'il fait un, le un tour complet, c'est un an. Et euh, c'est un train qui est divisé bah, par strates sociales. C'est-à-dire que euh, dans les derniers wagons, ben, c'est un peu les, les, les miteux, c'est un peu voilà la basse société.
2: C'est le Titanic, mais dans un train. Exactement, ça. voilà.
1: Donc c'est plutôt horizontal plutôt que vertical. Donc
2: on, on, donc on est dans une... Euh, alors, c'est ah ouais. ce que tu vas essayer de nous dire aussi, peut-être dans une lutte des classes
1: Exactement, alors c'est un peu le, le, le sujet du film, euh, c'est la lutte des classes, donc on va retrouver, on va retrouver voilà, cette dernière classe, on va ensuite retrouver euh, des professeurs qui essayent d'enseigner à des enfants, euh, voilà. Euh, c'est un peu aussi, aussi c'est très allégorique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une allégorie du, du totalitarisme et c'est un peu aussi euh, vraiment caricaturé. Euh, par contre, il euh, y a eu de très très bonnes critiques sur ce film, donc euh, j'étais un peu curieux, je suis allé le voir et, et pour être honnête avec vous, je n'ai pas, pas été subjugué par, euh, par ce film. La bande-annonce me faisait un peu peur au départ et ben, ça ah, s'est oui, confirmé ça sur, le, sur le film. Euh, parce que je trouve tout simplement que le, le sujet n'est bah, pas là en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il essaie de, 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 voilà, de nous faire prendre part à la lutte des classes avec le, le dernier wagon, mais au final, euh, avec tout le respect que... Je, que je lui dois, ben j'ai pas été avec, eux. c'est-à-dire que j'ai pas eu le sentiment de partir vraiment dans, dans cette lutte. Après, c'est peut-être euh, peut un choix du réalisateur de faire, de, ouais, de donner vraiment des, euh, des plans sans prendre parti. Mais voilà, il y a quelques beaux plans, il y a quelques petites séquences qui sont plutôt réussies. Il y a des gestes, par exemple, redondants pour euh, euh, ou une des grandes, ré, fin, une des, un des grands principes du film, c'est euh, chacun doit rester à sa place pour maintenir l'ordre. Donc, à l'aide d'un geste, et la caméra, ça tarde euh, beaucoup trop de fois sur ce geste, ça, ça en devient grossier, j'ai envie de dire. On peut le voir une fois en gros plan, mais deux, trois fois en gros plan dans le film pour te dire, attendez, c'est mmh. important ce geste, je trouve ça un peu grossier. Pour quel gros. public, alors Alors, pour des, un large public, je dirais. C'est vrai qu'en termes de science-fiction, euh, bon, c'est peut-être... Euh, plutôt réussi, enfin, même moi tu, enfin, honnêtement en termes de mise en scène il y a des trucs qui ont été bien trouvés mais c'est pas une mise en scène qui subjugue pas... alors le jeu d'acteur par contre est très bien euh, je, le Chris Evans qui joue le Captain America oui. euh, je l'imaginais pas du tout dans ce rôle voilà, il a un peu des airs de Hugh Jackman mais il joue très bien euh, l'autre ac, actrice qui, qui fait ses preuves c'est euh... alors j'ai oublié son nom mais est, voilà, qui, qui est au chevet un peu du, du gouvernement totalitaire mm -hmm. qui est mis en place qui est mis en place euh, par contre il y a des séquences qui me font vraiment penser à Hunger Games donc parfois j'ai l'impression ah, d'être oui. devant un film pour ados avec, fin, et voilà on, on oublie de s'attarder vraiment sur le personnage principal du film qui pour moi n'est pas euh, le, la, la, le personnage incarné par, euh, par Chris Evans mais vraiment le, le train c'est à dire que c'est grâce à bord de ce train qu va pouvoir, euh, que tout le monde va pouvoir vivre, que tout le monde va pouvoir euh, ben, voilà, prendre part je trouve qu'il voilà, manque de profondeur. Alors, il y a, il y a un beau concept, hein, c'est très beau comme concept. J'ai pas lu le roman graphique. Voilà, c'est un concept qui peut être intéressant, qui a été déjà vu un peu, euh, beaucoup de fois. Mais voilà, il creuse pas. Au niveau de la caméra, il mmh. n'y a rien de spécial.
2: Ça reste un film très classé hollywoodien, on va dire. Oui,
1: parce que on, beaucoup de gens disaient que le réalisateur a eu pas mal de liberté. Euh, bah, je ne suis pas d'accord. Si on regarde un film coréen, on voit que les libertés sont souvent dépasser au-delà des limites, ah ouais. comme dans pas dans avec Park Chan Wook euh, là il n'y a, a rien enfin je veux dire euh, en termes de en termes de violence graphique euh, on la retrouve pas j'ai l'impression d'être de retourner un peu dans la séquence de sucker punch tu sais où euh, ah oui, où, on va très, très loin, hein, où euh, il arrive et ça, on dirait un jeu vidéo donc c'est un peu plus voilà c'est un peu beaucoup plus à terre mais c'est un peu l'idée que c'est un peu l'idée que j'en
0: ai eu donc voilà, bon je... bah écoute, à euh, aux amateurs. Voilà,
1: amateur, bon, c'est... pas non plus mauvais, 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 mais voilà, pas non, ça atteint pas non plus... Euh, des sommets. Des sommets.
0: Bon bah ça c'est terminé pour la sélection Salles Obscures. Mmh. On termine par la citation de la semaine. Allez. T'as une citation <rire> Quelqu'un a une
1: citation euh, Moi j'ai pas de citation,
0: j'ai déjà de citation, mis dans, dans The
1: Conjuring de
2: euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais citer euh, je, bah, je vais citer Galadriel alors, dans le Merci, Seigneur des Anneaux. Euh, Merci très je je de nous. Ça, à Afrodon, très euh, Et oui, alors on part dans une autre thématique qui, qui, qui dit cette phrase absolument magnifique à Frodon. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Voilà.
0: C'est très beau. Bon, on s'en souvient tous. bien le film. Bon, bah, on va vous souhaiter une super bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine.